0: Thank you. ¿Qué tal, oyentes o ciberseguidores de Radio Canadá Internacional? Este es su programa Canadá en las Américas Café o el castor cibernético, como le quieran llamar. Están en sintonía de Radio Canadá Internacional desde los estudios de Radio Canadá Internacional aquí en la ciudad de Montreal. Un saludo muy grande a todos los que nos escuchan por nuestro sitio internet, www.rcinet.ca o por YouTube o por Facebook Live. Les damos la más cordial bienvenida. En el menú de la semana les tenemos educación, elecciones y bueno, ya les diremos por qué. Antes que eso, saludo a mis colegas. ¿Cómo están? Leonardo Jimeno, Luis Laborda, ¿cómo les ¿Qué va? Tal, ¿cómo ¿En están? cuál estamos ahora? Un no no sé, esta?
1: ¿Es sí. saludo para allá, un
2: saludo para acá. ¿Quieren ir a la otra? Vamos a la damos otra, vuelta? Ah, vamos a ah, esta. Bueno, vamos a la otra.
0: En el programa de hoy les presentamos, claro, como siempre, los reportajes y los temas que nos interesaron más durante la semana.
1: Ah, pensé que ibas a decir los mensajes.
2: <ríe> también, también. también, ah, también, también
0: tenemos una carpeta llena de mensajes de nuestros oyentes y ciberseguidores. Uh -huh. No sé, quería preguntarles antes de pasar de lleno con una entrevistada especial que tenemos en el programa de hoy, uh -huh. si hubo algún tema que les llamó la atención en la semana, alguna noticia así sorprendente. No, no, yo yo vi se... una. Una buenísima, pero ya les voy a decir La
2: semana pasada me, eh, algún un oyente eh, en Facebook Me lanzó así como un eh, tipo de concurso Para ver eh, quién me conseguía un tratamiento capilar Porque cuando estoy de costado con esa <risa> cámara
1: se ve... Me... <risa> Bueno, pero no sos el único a que le pasa eso. ¿no?
2: no, no, pero me llamó la atención porque el nivel de detalle, yo no sabía que eso se veía tanto. No, pero también tiene que
1: ver con la iluminación,
2: exacto, el brillo, exacto, ¿no? no, no. Es solamente... Y esa parte es sumamente brillosa. Bueno, tápala sí, sí. bien con los auriculares. No, no, eso lo estoy el, con los, con los auriculares. Eso ya estoy tratando sí. de hacer. ¿Y, ¿Y ya te está preocupando el tema? Eh, eh, para nada. Ah, bueno, entonces. <risa> no
0: te preocupes, no te, Leonardo. No, no traje pañuelos. no sé qué le pasaba,
1: pero bueno.
0: <risa> Y Luis.
1: No, así, eh, fuera ti? de lo común que me haya llamado la atención, lo único que me llamó la atención en, los, en las últimas 24 o 48 horas es el retorno intempestuoso del calor,
0: Ay, sí, que por nos Dios. había
1: abandonado durante un tiempo, unos escasos días, pero que fue suficiente como para ya empezar a extrañarlo, y sobre todo sabiendo que, bueno, quedará más o menos un mes como para que empiecen a llegar las temperaturas bajas de verdad, aunque... Hay, ya que nos quejamos siempre, cada año, durante todo el invierno, hay que reconocer que este año el verano ha sido, al menos generoso. para mi gusto, generoso. Generoso, bastante, bastante extenso. Y las temperaturas han sido más que elevadas, en algunos casos realmente insoportables. Igual, cuando
2: uno empieza a dar cuenta de que los días empiezan a cortar y que en las noches el fresco es bastante más intenso que otros momentos, es como la frase de la película Matrix: It's the sound of inevitability. El sonido de la inevitabilidad. Pero se para, viene, se viene, se Pero viene. Pero como
1: hemos dicho muchas veces, hay que recordar también, perdón, hay que recordar también que, eh, por ejemplo, en el invierno aquí, yo siempre digo lo mismo, a pesar de lo frío que es, a pesar de la, de la nieve, a pesar del hielo, etcétera, es verdad que el invierno es un invierno bastante luminoso. Hay
0: mucha luz sí. hermosa. Hay mucha
1: luz y hay mucho sol y el sol es muy fuerte, muy intenso. Cuando estuve en Moscú, una de las cosas que más me impactó allá y que en algún momento me afectó, incluso físicamente, fue lo corto que es el día y lo oscuro que es ah, lo, gris.
3: lo gris. Lo gris que
1: es el invierno o allá. Blancos. Igual,
2: el, el tema de cuando hay mayor, digamos, cuando el sol está más presente, cuando es un día súper despejado, son los días más fríos.
1: Sí. no, hay
0: no importa que te venga cuando bien. hay solas hay... <risa> no lo que yo quería decir es que el calor volvió aquí a Montreal pero vieron las noticias sobre el oeste canadiense nevó sí. Sí. estuvieron en con temperaturas bajo cero la ciudad de Edmonton dura, donde dura, ya dura, hemos estado dura
1: poco ya, el invierno. Sí. No, Ocho pero meses. ya empezó
0: y aquí estamos en pleno verano y allá está nevando
1: sí. entonces tenemos
0: al mismo tiempo en la misma época del año estamos en septiembre bueno, es un de país hecho muy grande. tenemos temperaturas más altas que las que deberíamos tener. Ajá. Por aquí deberíamos andar como los, por los 20 grados y andamos, y andamos por los andamos
1: 29. Por los habían previsto. Con el
0: Humidex, sí, sí. Con el efecto Con la sensación terror Exactamente. Ajá. Bueno, comencemos ahora nuestro programa ya en serio.
1: Ah, esto no era en serio. con <risa> 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 <Esto risa> un chiste. ¿eh?
0: <risa> con un poco de educación en tiempos de campaña electoral.
1: Hola. Soy Daniel Áñez García, pianista colombiano que vive en Montreal. Trabajo con los ensambles La Machine y el ensamble Allogène. Y los invito a oír Canadá en las Américas Café, Radio Canadá Internacional en la web.
0: Ya lo decíamos la semana pasada cuando tuvimos aquí en el estudio a Alejandra Saga Méndez, candidata por la circunscripción de Burasa Sove en el norte de Montreal, que la juventud se implica poco en las elecciones, menos de lo que se desearía por muchos para cualquier democracia. Sin embargo, en elecciones muy reñidas, como la de Barack Obama en 2012 o como la de Andrés López Andrés Manuel López Obrador en México, los jóvenes salieron a votar, pero motivarlos parece que no es fácil hay que tiene que estar un, un contexto muy particular para que los jóvenes quieran salir a votar de
1: todas maneras yo no estoy de acuerdo con esa apreciación votar o no votar no es la única forma de participar no. en política y los jóvenes participan de muchísimos modos que no tienen que ver necesariamente con el simple hecho de votar no pero, bueno, pero es el simple una hecho buena de parte. votar es lo que se viene ahora y no es... digo que no digo no, <risa> no digo que sí pelear. participan
0: <risa> sí participan claro de hecho aquí en Montreal lo vimos aquí en Quebec lo vimos en 2012 mm. los jóvenes se manifestaron con esta con lo que se llamó la primavera del arce ¿Cómo? ¿Del Arce o del Mable? Uh
1: -huh. ¿Del, ¿Del Jaraba de Arce? <risa> claro. Bueno,
2: sí, sí, sí.
0: En la que los jóvenes, los estudiantes, manifestaron su... Eh, defendieron su derecho a tener una educación de calidad, una educación que fuera accesible, etcétera. Entonces, sí, los jóvenes se implican de muchas maneras, pero en el, en el marco, digamos, de, de elecciones provinciales que es el actual en el Canadá... Marco comicial. Exactamente, que hay elecciones pronto en Nuevo uh -huh. Brunswick y elecciones aquí en la en provincia Quebec. de Quebec Nos pareció importante hablar con de este tema de la, de la participación juvenil o de la de los jóvenes sí, Con una motivadora a la democracia por excelencia Se llama Mónica Rosales, ella es coordinadora de los programas de educación a la democracia por Elecciones Quebec Bienvenida a Canadá en las Américas, Mónica, ¿cómo está? La tenemos por Skype, la vemos ¿Cómo está?
3: Hola a todos, muy bien,
0: muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Cuando hablamos de los programas que organiza Elección Elecciones Quebec para, digamos, motivar a los jóvenes a implicarse en las elecciones, ¿a qué nos referimos? ¿Qué tipo de programas ustedes, proye o proyectos eh, trabajan ustedes?
3: Sí, Paloma. Imagínate que normalmente la gente asocia Elecciones Quebec. A la organización de las elecciones y sí, efectivamente está en el corazón de nuestra misión, eh, pero Elecciones Quebec también se ocupa, por ejemplo, de todo el seguimiento del financiamiento político, eh, de asegurar los derechos electorales a, a todos los quebequenses y hay un mandato que es menos conocido que es la promoción de valores de, democráticos. Así que, aunque nosotros trabajamos para la participación electoral, entendemos que que el hecho de votar empieza antes y sigue después del gesto del voto. Así que trabajamos muchísimo eh, antes de la campaña eh, a promover experiencias positivas de democracia con los jóvenes que aún no tienen la edad de votar, por ejemplo. Así que la gran parte de nuestros programas están dirigidos a niños en, en la escuela, en el colegio, eh, en la escuela primaria, secundaria, o un poco más tarde en los eh, College, y eh, tenemos diferentes programas que son realmente muy interesantes y que permiten a los jóvenes tomar conciencia de, eh, de lo que significa la participación, de lo que significa comprometerse con la comunidad, etcétera. Entonces, ejemplos: tenemos un programa muy interesante que se llama Vox Populi to Democracia en la Escuela, o Vox Populi to Democracia la escola, eh, en la Escuela que trabajamos conjuntamente con la Asamblea Nacional de Quebec y a través del cual eh, damos apoyo a los colegios de primaria y de secundaria en toda la provincia para formar consejos de estudiantes. No sé si ustedes saben, pero en, eh, en, en Quebec los colegios, sobre todo de secundaria, eh, tienen que formar un consejo de estudiantes a la imagen de la democracia pública. Uh -huh y nosotros los acompañamos para que ese proceso sea lo más positivo posible, porque a veces eh, pueden convertirse más como en consejos de vida estudiante, digamos de organizar las fiestas del colegio, no la, eh, la San Valentín, eh, Navidad, y es importante eso en el colegio, pero también es importante que ellos se reconozcan como actores de cambio, eh, que pueden eh, llevar la voz de sus colegas, estudiantes, uh, por ejemplo, un consejo de administración del, de, de, del colegio. A, la administ a, los, a los dirigentes del colegio. De Exactamente. Mm -hmm. eh, y, y es muy positivo porque cuando hay un consejo eh, estudiante que es democrático, que es abierto, que promueve proyectos, hay enseguida, una, eh, ¿cómo, ¿cómo decir? Hay consecuencias positivas para el colegio. O sea, los jóvenes se sienten realmente eh, miembros de esa comunidad y son orgullosos de participar. Yo podría hablarles horas de los ejemplos de, de, de consejos de, de estudiantes un poco en todo Quebec y vamos por todo Quebec, ¿ah? porque uh -huh. es vasto y hemos estado en comunidades, eh, por ejemplo, eh, indígenas, hemos estado en el norte más norte, en el sur más sur. Eh, como colombiana he tenido que aprender muchísimo de geografía que de quince, y de, de pueblos para saber cómo, cómo llegar, y porque las realidades son muy diferentes también, y las tallas de los colegios, etc. ¿Y
2: cómo, cómo se organizan? ¿Son ustedes los que van escuela por escuela? ¿Son ustedes los que plantean esto? O son las escuelas las que piden para tener este tipo de, de, de procesos?
3: Es como de parte y parte. O sea, nosotros ofrecemos el programa, hacemos la promoción del programa a través de, de, de estrategias normales, no de contactar con los directores de las escuelas, con las comisiones escolares, etcétera. Pero realmente el gesto lo tiene que, eh, lo tiene que hacer el colegio o el encargado del Consejo de Estudiantes que inscribe su colegio a participar en el programa, que es un programa gratuito. Y una vez que esté inscrito en el programa, tiene acceso al material pedagógico, de apoyo, etcétera. Nosotros tenemos un sitio web donde todas las publicaciones, los talleres son disponibles. Y además la gente puede tomar la decisión de llamarnos para pedir una formación. Y tenemos un equipo de formadores tanto aquí en Elecciones que Quebec como en Asamblea Nacional que van, van a desplazarse directamente a la escuela. Ahora, mi hija, no sé si es el caso,
0: si son ustedes quienes organizan eso, pero mi hija participó en una votación recientemente, en las últimas elecciones municipales, mi hija en su escuela participó como votante, fueron a, mis hijos, los dos, fueron a votar por sus puntos de vista con respecto, por sus, uh, las preocupaciones, más que por un candidato, por sus preocupaciones en el barrio, que si querían más juegos en el parque, que si querían más sí. piscinas disponibles. entonces fueron y participaron. ¿Es parte del de los proyectos que ustedes hacen?
3: Sí, efectivamente. Se llama eh, Electora como aprendices electores, <ríe> diríamos. Y eh, ese programa Electora tiene diferentes eh, como, eh, niveles de, de aplicación. Entonces, hay uno de que, de que Tú hablas, Paloma, es eh, un nuevo eh, un nuevo proyecto del extranero que invita a las familias a vivir la democracia en familia. Eh, no sé si ustedes lo han vivido, pero cuando vamos a votar, muchos papás llevamos a nuestros hijos para enseñarles lo que estamos haciendo. Uh -huh. eh, por qué lo hacemos, Porque es importante para nosotros, etcétera y hay otros también que lo llevan porque no tienen más opción, porque no hay en, en, en niñera o no los pueden dejar en el colegio o lo que sea, pero lo que sentimos es que es, una, es un compromiso común la democracia así que si hay papás que quieren vivir esa experiencia con los hijos pensamos que sería importante ofrecerles la oportunidad de vivirlo hasta el final así que en estas elecciones próximas en todos los centros de voto de Quebec va a haber un pequeño eh, una pequeña mesa de votación para los niños. Y como tú dices, eh, Paloma, cuando fueron a las elecciones municipales en Montreal, hicimos eh, un convenio con Montreal que quería vivirlo porque hicimos un test en dos elecciones parciales provinciales y una de ellas era en la región de Montreal y la ciudad estaba muy interesada en eso, y lo hicimos un convenio para que hicieran el test en, en las municipales, así que más de 3.000 niños votaron en mundial pero ahora va a ser realmente en grande, así que no importa dónde están en Quebec, los papás van a poder llevar a sus hijos con ellos el día del voto, y lo que les pedimos de los papás es que hablen justamente de, de, de la importancia de ese gesto. Así que los niños van a ver en el, el modelo de papá o de mamá o de sus abuelos o de sus tíos, la persona con la que vayan, y al final, si quieren vivirlo, van a poder hacerlo. Entonces van a tener un boletín de voto, van a tener un, una urna, eh, van a poder ir a, a, a ejercer ese pequeño eh, gesto. Obviamente no por los candidatos, porque sería un poco irresponsable, no se hace eh, en ese mismo momento, así que es una pregunta de orden democrático, que en, esta vez la pregunta va a ser, ¿por qué piensas tú que es importante votar? Y, y bueno, y hay varias opciones que ellos van a poder escoger. Ese es el boleto, es, es, es como el proyecto para los más pequeños en los centros de voto, pero Electoraneg ofrece también una simulación electoral para las los escuelas jóvenes un poco más grandes en secundaria o al final de la primaria, y también en, las, en los centros juveniles, en los que el la persona que trabaja con los jóvenes, el profesor o el animador comunitario, etc., va a tener acceso a un material de preparación al voto. Eh, para comenzar a, a mostrar a los jóvenes cómo funciona realmente la democracia, dónde buscar la información, cómo, cómo informarse adecuadamente, etcétera. Y ellos sí van a votar por los verdaderos candidatos de la circunscripción. Obviamente no es un voto que cuenta para la, la, la decisión, pero va a poder eh, permitirles a ellos también verse en relación a los adultos. Uh -huh. eh, ¿Cómo votó mi circunscripción, mi escuela? ¿Y cómo votaron mis papás, por ejemplo? <ríe> eh, esa es como la, la otra parte del
1: electoral. Yo quería volver un poco a lo que debatimos al comienzo antes de iniciar el diálogo con nuestra entrevistada y preguntarle a ella, entonces, en base a esa experiencia, en base a ese recorrido que hacen de ese vasto territorio, como lo definió ella misma, de la provincia de Quebec, ¿cuál es la respuesta que recibe? Si los jóvenes y los niños, que también forman parte de esta experiencia, realmente se interesan en el acto comicial.
3: Yo... Nunca dejo de sorprenderme de las reacciones de los jóvenes y de los niños. Es tan positiva. Cuando hicimos el test, yo, yo estuve en, en Montreal, en la circunscripción de Guay, viviéndolo en cada uno de los centros de voto. Los niños están tan orgullosos y tan felices de vivirlo. Es, es muy, muy, muy positivo realmente. Pero es positivo también para las familias, para la gente que está en el centro de voto. Uno diría que es como una energía positiva. En cuanto a los colegios... Tenemos tantos testimonios de papás, de, de, de profesores, de jóvenes que tienen eh, muchas ganas de, de poder votar finalmente eh, por un voto que cuente, no, para elegir a, los, a, a, a nuestros diputados. Así que el, el, el recibimiento de este tipo de programas es muy positivo. Eh, yo creo que falta mucha más acción de este tipo. Nosotros hacemos nuestra parte, pero trabajamos mucho en colaboración con diferentes organismos de jóvenes comunitarios, eh, ONGs. Hay muchos programas y hay lugar para trabajar eh, la participación, no solamente electoral, sino la participación ciudadana desde diferentes ángulos. Uh -huh. eh, yo también quería, si sí, quería preguntarle en, en relación con esto
0: mismo, Le decíamos al principio que Beck vivió su primavera de Arce en 2012, donde los jóvenes se defendieron mucho sus derechos por la educación, etcétera, y se manifestaron de manera monstruosa, diría yo, en las calles de la ciudad de Montreal. Desde entonces, ¿usted ha visto una mayor implicación, una evolución, digamos, en la implicación de los jóvenes en la política y en la, y en las elecciones mismas?
3: Ustedes hablaban al principio que es una realidad que los jóvenes votan menos. Es una realidad no solamente en Quebec o en Canadá, sino en, todas, en, todas las, eh, eh, en todos los lugares del mundo, digamos. Es un movimiento mundial. Eh, sin querer entrar en los detalles de, la, de, de lo que dice la, la, la investigación o los investigadores, eh, sabemos que sí hay un cambio generacional y que para los jóvenes quizás el voto no tiene la misma... Eh, no quiero decir importancia porque no es eso, pero no tiene como el mismo significado que quizás tenía para nosotros o para nuestros abuelos o para las antiguas generaciones. Los jóvenes efectivamente buscan otras maneras de implicarse y en, encuentran en causas como por ejemplo el medio ambiente o eh, no sé, la alimentación responsable, eh, otros temas en, encuentran hay una satisfacción y un, una forma concreta de realizarse y de participar, y yo creo que está bien que lo hagan. Eh, que no se traduzca en el voto es un problema, no, no, no lo podemos negar, porque finalmente la democracia es una democracia representativa, y si los jóvenes no ejercen su derecho al voto, de alguna manera su, su, la visión que ellos pueden tener para la sociedad no va a estar representada. Uh -huh. Eh, ha habido una evolución, hay más jóvenes que participan en consejos de administración, por ejemplo, candidatos y candidatas, o incluso eh, consejeros, por ejemplo, de, de la ciudad, o diputados que han sido elegidos. ¿Es suficiente? No es suficiente, <ríe> y, y, y trabajamos para que eso se haga. De todas maneras, desde elecciones Quebec, nosotros no tenemos como toda la... O sea, no es nuestra responsabilidad única. Es muy importante que ustedes, por ejemplo, periodistas, hablen del tema, eh, que los mismos partidos políticos también hablen del tema, que, que sea eh, un trabajo conjunto, digamos, para que los jóvenes se sientan eh, eh, como implicados en el proceso involucrados, de claro. la Gracias.
0: Mónica Rosales, le vamos a agradecer mucho por haber participado en este en este programa con nosotros, creemos que con todas esas explicaciones que nos dio y los ejemplos que nos presentó también los jóvenes que nos estén escuchando o que nos vayan a escuchar en los próximos días porque el programa se queda por ahí en, el, en, el, en los internets, como le dicen <risa> <risa> podrán estar más convencidos de, de, la, de la importancia de, de votar, no solo, como usted dice, la democracia se hace de varias partes y una de ellas es la votación entonces, muchas gracias, Mónica Rosales. Usted es coordinadora de programas de educación a la democracia en el organismo público Elecciones Quebec, que está justamente muy activo porque las elecciones aquí en Quebec se vienen para el primero de octubre. Muchas
3: gracias. Gracias a ustedes. Que tengan una linda tarde. Hasta gracias. luego, entonces. Hasta luego.
1: Hola, mi nombre es Bruce Gibbon, soy chileno, vivo en Toronto y soy dramaturgo de la compañía Alameda Theatre Company y los invito a escuchar Canadá en las Américas Café, el programa de Radio Canadá Internacional en la web.
0: yo hace rato les dije que les iba a hablar de una noticia que me sorprendió a mí.
1: Sí, ¿cuál fue? Y
0: olvidé presentarse presentarles mi noticia. Resulta ser que un señor cuyo nombre es Med Mel Hig Mel Hig. Melhig
1: Mel, -Higg, Mel -Higg. Dos uh -huh. veces
0: Mel Hig se
1: Capicuba. ganó.
0: Se ganó dos veces. Claro. Es lógico. ¡La lotería es en lógico. Winnipeg! Mi
2: próximo hijo se va a llamar eh, Jorge, Jorge, Jorge. A ver si... Sí.
0: En cinco meses. ¿Es Jorge? En el espacio de cinco bueno, meses.
2: Igual yo ya escuché que hay más probabilidades de ganarse dos veces la lotería que ganarla una vez en ay, la vida. Ay, o sea, ay, aquel ay. que se la gana una vez tiene más probabilidades de ganarla de nuevo que uno que no la ganó uh. ganarla una vez.
1: ¿Me lo puedes repetir, por favor?
0: Sí, pero, ¿cuál ¿Pero ¿cómo funciona esa, esa probabilidad? Uh,
2: uh, no sé, no, hay no? más no. probabilidades de caerse en un avión que ganar la lotería también, eso es... Y hay
0: más probabilidades, una vez que tienes un accidente puedes tener varios más... Eh... yo sí he visto eso, gente que tiene un accidente después tiene pero más pero eso porque
1: es distraído no, <risa> pero no, nada no es cuestión que... de probabilidad leído... que sos un distraído, cruzas la calle sin mirar yo he leído noticias
2: que hablan de un rayo que cayó dos veces en el mismo árbol por ejemplo, ¿Ves? que dicen que no <risa> Que no pasa. Y sí pasa. ¿Y quién bueno, le puso el puede. metal
1: al árbol ahí ah, para que canse las no sé, no Bueno, sé, lo no que sé. es cierto
0: es que este señor es muy feliz. Y en sí, cinco meses. Es doblemente feliz. Es doblemente feliz. Dos veces en cinco meses se ganó la lotería y se llama dos veces Melig
3: Melig
1: Y bueno, fue a cobrar. Lo nombraron. Vino. Vieron el nombre, no todo una vez. Le pagaron. Sí, volvió. volvió a ver el número a todos nuevamente y le volvieron a pagar no sí es así no fue
0: así ganó de verdad dos veces wow. con números diferentes tiene ah. mucha suerte no tiene muchísima bueno, pues suerte bueno
1: entonces pase la fórmula
2: claro la que formula. nos diga cómo hace por favor melik melik, mel, melik 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 Melik
0: por favor es de Winnipeg de la provincia de Manitoba así que tendremos tal vez que ir a ver cómo, cómo lo bueno hizo. yo la semana pasada <risas>
1: me gané 20 dólares o sea no puedo no wow. me puedo quejar ¿ves? Puedo, eh? ¿ves? Yo, lo, lo que tendría que saber ¿eh? es repetir esta semana otros 20 dólares, la que viene otros 20 dólares. Sí, y 20 si, dólares por semana. Y si bien. en algún momento le quieren empezar a agregar algún cerito atrás, que en lugar de 20 sean 200, 2.000, 20 20.000, 20 eh, así... Ah, Ay, no me voy a quejar.
0: No nos vamos a quejar. ¿Mm? Bueno, les queremos recordar a nuestros oyentes que nos nominaron... Sí. Nos nominaron a los premios Latinos Canadá 2018 uh -huh. dentro de la categoría... Programa de, web. Programa web, uh -huh. programa radio o televisión web uh -huh. y nos nominaron. Entonces, uh -huh. estamos muy contentos. Y uh -huh. bueno, claro, si alguien quiere votar por nosotros, de los que nos escuchan en Canadá, no nos vamos a quejar. Exacto, Para que estemos más
2: contentos. Exacto, la, la historia es que hay dos maneras diferentes de participar. En realidad, la participación es la misma. Uno puede ir al sitio de internet de, de estos premios y votar uh -huh. en el sitio de internet y una eh, sola
0: vez puede ¿eh?
2: una sola vez eh, tiene que ver con la, 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 dirección. la dirección IP de la, de la computadora uh -huh. y lo después hay, es esa cantidad de votos valen por un cierto porcentaje y después una comisión evaluadora evalúa. No quiere decir que porque nos voten los dos millones de espectadores que tenemos hoy, eh, <risa> vamos a ganar. No. Pero ayuda.
3: Sí, claro. Así que
2: si quieren ir, entonces, Latin Awards. No. Eh, Premios
0: Latinos Awards.
2: Sí, o Latin Awards Canada ah. punto CA, eh, Latin Awards eh, Latin y punto dice okay. nominados y en la um, categoría. sección categoría, eh, programa programa del web. web, estamos nosotros. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, por ahí se los recordamos a nuestros oyentes y otra cosa es que esta semana estuvimos trabajando en temas que nos interesaron a todos y tenemos muchos temas que presentarles, pero les dije que escogieran uno. Sí,
2: que tengo... los
0: forcé a escoger solo un uno.
2: Estoy en la distancia horrible, con lentes no veo sin lentes tampoco. <ríe> tengo aquí saludos de <ríe> Gilén Abril, dice saludos de ah, Capelé. Sí, los estoy escuchando con mi cuñada que está aquí de vacaciones y que es de Uruguay. Ay, ¡Saludos! ¡Saludos, saludos, saludos! Dijo, saludos. dijo
0: el nombre de su no, 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 cuñada? No.
2: Solamente la cuñada. Decimos, la cuñada, entonces, Guilene. saludos a todas las cuñadas, particularmente... Pero que has traído alfajores uruguayos, ¿no? Ay, espero, Ay, ojalá, espero. Ojalá. Y a un buen vinito tanat, por bueno. ejemplo. Oh. Eh, Emilio M.A. dice saludos desde Holguín Cuba. Pablo Gómez Barrios, ahí se lo conozco, de algún lado dice saludos a todos, de este lado y del otro lado el micrófono, un abrazo. Y, y yo
0: quiero decirle a Emilio, perdón, ¿Sí? que Pablo casi viene, pero que no vino.
2: Ok, eso, Pablo. Pablo, ¿dónde Pablo estás? casi vino y no vino. <risa> y Leonardo Nicolás Emanuel Reymann dice saludos desde Argentina, así que saludos a todos ellos que nos están viendo por Muchas alguna de nuestras gracias
0: por seguir Y que se
2: sumen cada vez más. Y que
0: se sumen cada vez más. Estamos... ¡Oh! Prendí el...
1: Prendi estamos prendiendo el teléfono.
0: Estamos prendiendo el teléfono justamente la difusión por Facebook Live, discúlpenme. Pre preséntenme sus reportajes porque sé que Luis estuvo trabajando particularmente en el tema de la inmigración que suena muchísimo en la campaña electoral.
1: Es un tema de campaña efectivamente, sí. es un tema que está siempre presente en la sociedad canadiense y quebequense, pero que toma también otro valor, un valor distinto tal vez, un valor eh, particular en época de campaña. Todos los candidatos están hablando de esta cuestión. Cada uno sabrá si lo satisface o no la propuesta de los distintos candidatos. Uh -huh. Pero al margen de esta cuestión en el marco de la campaña electoral, días pasados pudo conocerse un relevamiento que hizo el Banco de Desarrollo de Canadá, el BDC, uh -huh. con un relevamiento sobre la contratación que las empresas en el país hacen de la mano de obra inmigrante uh -huh. Y las, uh, los resultados de esa encuesta fueron realmente preocupantes porque, entre otras cosas, dice que el 18% de las empresas está dispuesta a contratar trabajadores formados en el extranjero, 18%. Uh -huh. Pero dentro del universo de empresas que existen en el país, el 57%, es decir, prácticamente dos tercios, un poquito menos, Rechaza de plano la contratación de inmigrantes. Están más dispuestos a contratar mano de obra menos calificada, jóvenes a los que Sin tengan que formar, uh -huh. retirados, personas retiradas, que se
0: jubilaron ya,
1: exactamente, o incluso contratar gente que no tiene ningún conocimiento del metier en particular del que se trate uh -huh. y formarlos desde cero antes que contratar mano de obra inmigrante.
0: ¿Y explican por qué?
1: Bueno, dicen a grosso modo que hay reticencia, lisa y Esa uh -huh. reticencia puede ser leída de distintas maneras, por supuesto. Una de esas lecturas es una actitud de, de tipo racista. Y otra lectura es la que o hace... O de
0: desconocimiento, Bueno, ¿no? esa, es que, bueno esa, esa es la
1: base del racismo. Yo de creo verdad, que ¿no? es el,
0: la ignorancia, el desconocimiento sí. a, lo, a lo que es diferente de uno.
1: Sí, y el, y el director general de la Cámara de Comercio Latinoamericana en Quebec, Héctor Giraldo, Está de acuerdo en que hay reticencia de parte de las empresas a contratar mano de obra inmigrante. Uh -huh. Y cuando hablamos de mano de obra inmigrante, estamos hablando de inmigrantes que residen en el país. No estamos hablando de traer gente desde afuera. Hay gente que ya está aquí, que tiene su su estatus legal en el país. Y, en y que fue casos,
0: seleccionada.
1: Fue seleccionada y en muchos casos fue seleccionada por su Actividad por su profesión claro. Y en algunos casos también lleva ya tiempo viviendo aquí Es decir que conoce las costumbres Conoce las normas Comienza a adaptarse Y si es que ya no está adaptada a la sociedad Él sostiene que esta reticencia está basada Principalmente en la mala información o en la desinformación por parte de las empresas. Sostiene Giraldo que hay una gran cantidad de recursos que están disponibles para las empresas que quieren contratar mano de obra inmigrante, recursos de distinto tipo que tiene que ver con cuestiones de financiamiento, que tiene que ver con cuestiones de formación profesional, que tiene que ver con asistencia a la realización de procesos de adaptación, de, de um, formación, mejor dicho, de, de recapacitación ¿no? o uh -huh. capacitación de los profesionales, trámites que sabemos que a veces son engorrosos, etcétera. Pero el secreto está en que muchísimas de estas empresas ni siquiera saben que todos esos recursos están, están disponibles. disponibles. Entonces, él le reconoce a las autoridades, a las distintas administraciones que han pasado por el gobierno el haber puesto en, a disposición esas herramientas, pero les critica el no haber difundido suficientemente la existencia de esas herramientas y señala que lo que está faltando es un agente mediador entre las empresas y los recursos para que le digan, miren, ustedes necesitan esto
0: distribuir a la Acá gente. Acá lo tienen
1: claro. ¿eh? vengan a buscarlo, yo los ayudo, yo los guío yo los acompaño y también por supuesto, dice que las empresas deben abandonar su postura o su posición cómoda y salir a buscar los apoyos que necesitan.
0: Ahora, también hay mucha desinformación, como dices, no solamente con respecto al proceso de, de, de atraer o de ir a buscar inmigrantes, sino uh -huh. también se escucha mucho, muchos de los de los políticos en, en esta campaña electoral particularmente, dicen, dicen cosas rápido y entonces la gente retiene únicamente lo que se dice rápidamente. Sí, entonces, sí. si escuchamos a uno que otro de los candidatos que ha dicho los inmigrantes no hablan francés, por supuesto uh -huh. que si tú eres un empresario... No quieres ir a buscar a los inmigrantes porque piensas que no hablan francés y que no van a poder cumplir con los requisitos. Antes
1: teníamos una invitada que nos hablaba de la formación democrática para jóvenes y niños uh -huh. y yo pensaba mientras ella hablaba, no lo, no, lo, no lo sugerí porque era sacarla de tema, por supuesto, y no es cuestión de ella, sería muy bueno tener una iniciativa similar para formar a los políticos en la democracia.
0: Exactamente. Eh, porque, porque muchas
1: veces se echan mano a herramientas que no son ni lícitas ni lógicas y muchas veces ellos tienen un desconocimiento sobre los temas que abordan que a mí me deja con la boca abierta.
0: Porque a veces dicen rápidamente, por ejemplo, que los inmigrantes, que 50%, 58% de los inmigrantes recién llegados no hablan francés. Pues no, es, cl es normal, estás llegando uh -huh. al país, hay un tiempo de adaptación, aunque hayas tomado curso de francés en tu país, tienes que comenzar a no utilizarlo. No pasa,
2: lo mismo uh -huh. hasta cuando uno va a España. Yo Exacto. conozco gente que tuvo que, bueno, se fue a vivir a España y, te, y hay un proceso de adaptación. De adaptación lógico, es normal.
0: ¿Sí? Entonces, creo que eso hace asusta 58%. Bueno, pero enorme. Se, usa,
1: se usa adrede esa, ese, ese susto. Eh, obviamente. ¿no es y a mí me gustaría saber cuántos de estos políticos saben, por ejemplo, que quienes han sido elegidos por Quebec para uh -huh. venir aquí...
0: Porque hay un certificado de selección. Hay un Quebec de selección
1: de Quebec que ayuda después al proceso que se realiza a través de la embajada. Quienes pasan por el proceso de selección de las represent distintas representaciones de Quebec en, en distintas partes del mundo, deben pasar por una entrevista que la tienen que hacer en francés. ¿En francés? Con lo cual hacen cursos de francés antes, antes. de venir aquí. Y son
0: ofrecidos a distancia, los hacen por internet y todo, sí existe ese proceso, pero parece que es si algunos no de tiene... los candidatos no lo saben. Y no? si
2: no tiene uno las lenguas oficiales o alguna de ellas o las dos, eh, baja la puntuación.
0: Claro, no ganas la... puntos. Exacto. Entonces, y es una cuestión de acumulación de puntos cuando uh -huh. eres aceptado o no como inmigrante residente. Bueno, entonces, un tema interesante que pueden ver en nuestro sitio internet, el título es Abundan Recursos para que las empresas contraten a inmigrantes de Luis Laborda. Tema ¿Sí, Luis? Que
1: podríamos, tema que Podríamos debatir durante horas. La, la, la sugestión que yo tengo es, para el próximo debate, invítennos a nosotros tres con los candidatos. Ay, vamos a debatir. Ay, vamos. ¿Eh? en un bon, bon francés.
0: <risa> esta semana, Patelma? Leon... Patelma, Patelma. Es, es fue el comentario de una de las, de las invitadas a, a hacer las preguntas a los a los candidatos a la, a la, a la elección de Quebec que fue ayer. Exacto. Entonces muy graciosa su respuesta. No le dijo, le preguntaron y ya le clarificaron su, su duda y ella dijo, Patelman, y eso quiere decir no, para, para nada. nada. Ok, Leonardo, tú estuviste preparando un reportaje, entre otros, sobre marihuana. Eh, Son marihuana sí, y sobredosis. Sí,
2: parece que me interesa demasiado. Me <risa> <risa> no, preocupa, es, tal vez. Me preocupa porque se viene y, y la legalización, y la legalización claro, dentro en de octubre. un par de... de mes, un mes, un mes y en realidad... Menos de un mes. Menos un de mes, un mes, sí. uh -huh. Y resulta que, bueno, salió un artículo en CBC, en el, el sitio de internet de CBC, que habla de... Eh, ¿Se puede morir, Le planteaba la pregunta, ¿se puede morir por sobredosis de cannabis? Mm, buena pregunta. Y efectivamente no, no hay nadie en el mundo hasta el día de hoy que haya muerto por sobredosis de cannabis. Que el cannabis haya provocado algo en el cuerpo de la persona y haya tenido un accidente o haya provocado un accidente, haya muerto son dos cosas distintas, pero en envenenan... combinado
0: con alcohol o que otras cosas. Exacto,
2: eh. entonces no se puede. Ellos plantean la, 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 la discusión de que no se puede hablar. Si bien han aumentado los casos de gente que llega a las urgencias con problemas de, eh, o de ingestión consumido. o con, de, de consumo de cannabis, no hay ninguno que en realidad directamente gracias a esa a ese efecto peligre su vida. Entonces hablan de que está mal utilizado el término sobredosis y que podría utilizarse, por ejemplo, el término que se utiliza en el, en el, en el terreno de, de la, del consumo de alcohol. Es envenenamiento por alcohol. Uh -huh. ¿Está bien? Pero en realidad eh, hay ciertos médicos que hablan y cuentan de qué se trata y cuáles son las evidencias de que esto puede llegar a pasar. Y en realidad hasta ahora científicamente no hay probado que haya ninguna persona que haya fallecido por esto. Y esta, la, lo, los responsables de este estudio están directamente en contacto con la gente de Colorado, en Estados Unidos, que fue eh, el estado que eh, legalizó, legalizó primero. primero la marihuana. Uh -huh. Y que, bueno, sí, evidentemente ellos dicen que los primeros dos años hubieron casos de se, se registraron un montón de casos de gente que tenía eh, se presentaba la urgencia por el consumo de marihuana pero no necesariamente que tengan problemas de salud, sí, alucinaciones, eh, eh, ataques de pánico pero no eh, algo que pueda llegar a ser Físicamente físico. Físicamente y considerado
0: sobredosis, de acuerdo. Exacto, no hmm. porque,
2: digamos, el alcohol en sangre es proporcional. Si uno mete más alcohol, en un momento dado pueden haber ciertos eh, órganos que dejen de funcionar. En el caso de la, de la marihuana, no, uno puede volverse, en todo caso, loco pero no necesariamente... Un detalle, Un ¿no? detalle, pero no necesariamente morirse. Caso. ¿Está bien? El tema ah, es, que acuerdo, entonces, sí. es justamente eso, un, un pequeño artículo sobre la discusión entre si se puede llamar sobredosis a lo que uno tiene después de consumir mucha marihuana, eh, en, 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 bueno, ahora justito que se viene la, la que ley, se viene y que aprobación. va a ser más
0: accesible para para la gente. Ahora, hay que decirlo también que la legalización no es para cualquier persona. Igual hay que tener una cierta edad y hay que unos ciertos lugares a sí, comprar. Hay una está bastante cantidad,
1: está regulado, regulado. y ahí también hay sitios hay internet miedos. donde sí 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 está porque... bastante regulado y hay bastantes lagunas
2: también. También hay lagunas, absolutamente. es absolutamente. verdad. Y Sobre todo en la cuestión médica porque no hay casos. Eh, de, 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 digamos, eh, no tienen casuística para decir esto puede pasar o esto no. Uh -huh. Entonces están todos a la espera de qué es lo que va a pasar. El 19 de octubre van a estar las, eh, llenas de, de gente la, las emergencias.
0: Tengo que pararte ahí porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo de leer cartas. Se si nos, y nos decimos, hace humo el programa.
2: <risa> y bueno, dijimos ¿De que sí,
0: sí tengo que hablar mis, mis temas, pero yo tenía miles de temas, pero escogí ah, un tema central. Ah. <risa> Pero me di La cuenta que esta semana Pero me di cuenta que esta semana hablé hubo un tema que me interesó particularmente que son las mujeres, los uh -huh. talentos de mujeres latino canadienses, porque uh -huh. hice tres entrevistas con tres mujeres maravillosas. Una, una
1: fijación total.
0: Fijación total uh -huh. porque una chica muy joven, una soprano latino-canadiense, Andrea Núñez, está presentándose ahora, a partir de mañana, el 15, con la Ópera de Montreal. Es muy jovencita y está iniciando su carrera operística con la Ópera de Montreal. Después también entrevisté a una lingüista argentina, que es argentina, pero vive aquí desde hace muchísimo tiempo, que ahora se ha vuelto especialista en una lengua indígena canadiense y escribió un libro de gramática de esta lengua, que es el de Moose, de una zona del norte de Ontario, y hablé con otra mujer, que es Madeleine Cristina Caguas, que hizo una investigación sobre los, los y las trabajadoras latinas en el medio comunitario de Toronto. Entonces me di cuenta que me interesaron es un solo tema, ya lo decidí. Son tres mujeres, pero un solo tema: el talento femenino latino-canadiense. Con
2: tres capítulos. Es, eso es realmente una, un problema para mí, porque yo tengo que mostrarles a ustedes mientras ella habla y voy a tener que. <risa> No, ya
0: terminé de hablar.
2: Ah, okay. Este que estoy mostrando es justo uno de los temas que Es la lingüista, ha hablado, la lingüista.
0: argentina que se es especialista en la lengua indígena canadiense y que se llama Jimena Terraza. Y Jimena tiene 20 años viviendo aquí en Canadá y comenzó interesándose en las, en las lenguas indígenas de la Argentina y poco a poco se dio cuenta que quería interesarse en las lenguas indígenas de, de Canadá y, y se volvió especialista. No habla la lengua indígena canadiense. Eh, del CRI de Moose, no lo habla, pero fue capaz con su formación de lingüista de crear un libro de gramática. Increíble, increíble. Entonces, en esta entrevista ya nos cuenta sobre eso. Y bueno, las otras dos chicas, una que vive en Toronto sobre los trabajadores comunitarios. Es muy interesante su investigación porque se da cuenta que los latinos y las latinas nos implicamos mucho o se implican mucho en el medio comunitario e y hacen cambios dentro de la sociedad desde la base. Entonces, ¿Conocerán, interesante?
1: ¿Conocerán los candidatos a todos estos inmigrantes? Parece que no. O en su mayor inmigrante. A no veces
0: me parece como que no los conocen No
1: tienen ningún conocimiento, no.
0: Entonces, bueno, estamos contribuyendo y nosotros también contribuimos. Pues en ¿eh? nuestra parte. Oigan... ¿Saben qué?
2: ¿Nos llegamos a leer?
0: Sí, un, un poquitito. Vamos a leer un poquitito. Entonces, ¿quién quiere comenzar?
1: Bueno, yo tengo aquí un mensaje que dice La visión y generosidad de Joana Botero, creadora de Enfermeras en Canadá dice, hola, ¿cuál es el límite de edad para aplicar como enfermera? En realidad no hay un límite de edad para aplicar a ninguna profesión no. en Canadá. Lo que lo hay que, que hacer decíamos... es pasar los exámenes pertinentes claro. en la orden uno, uno, una vez que uno está en condiciones de postularse. Y por supuesto que la primera condición es residir en Canadá para postular alguna claro, de las órdenes la, de las distintas por lo menos provincias. Por la residencia, si Exactamente. no la
0: ciudadanía, claro. Entonces, ¿a quién le contestamos? ¿Cuál es su nombre?
1: Eh, creo, creo que el nombre es Anya. No estoy seguro si ella es, se llama así, pero es lo único que figura aquí en todo caso.
0: Muy bien, Gracias. Yo tengo un mensaje
2: aquí de Noel Sosa, que habla sobre el tema Una Noticia, que habíamos escrito sobre Sansuki. Eh, dice, en política, un día las masas te aclaman, en otro te crucifican. En un momento dado, San Kyi era la mimada de Occidente y los militares eran los monstruos. Vamos a ver en unos cuantos años quién va a ser el malo en esta película. Sí,
0: porque parecía que esta líder eh, de birmana, le, eh, no, no parecía, le dieron la ciudadanía canadiense honorífica, honorífica. Y entonces hay mucha gente que ahora está diciendo que con la con la crisis del, del pueblo rohingya, de que son musulmanes en Birmania, ella no se ha comportado a la altura. Entonces, por eso hay mucha gente que está en contra de su...
2: Sí, es más, se tomó la decisión y se bajó la luz de la foto que la entroniza en el lugar donde están las personas que recibieron este, esta ciudad. Exactamente.
0: Ciudadanía. Entonces, bueno, ¿alguna otra cosita por ahí, Luis?
1: Bueno, ya acá tengo un mensaje que nos envía Oliver Fuentes... Dice, estoy muy interesada en saber cuándo llega la vacuna a España, pues en caso de tardar más de un mes me veo obligada a pedirla a Estados Unidos. Un saludo y muchas gracias. Y se refiere al tema revolución en el tratamiento de la migraña. Mm. Mira vos, yo no sabía ni siquiera que había una vacuna contra la migraña.
0: Imagínate.
1: Pero hay muchísima gente que sufre de este mal en todas partes del mundo, así que imagino sí. que va a ser un producto en demanda.
0: Exactamente. Yo tengo aquí un mensaje que nos llegó. Eh, el nombre es Candice Ortiz.
1: Can, can, can,
0: can. Candice
2: Ortiz. francesa.
0: Candice Ortiz. Entonces, ella dice, ¿qué pasa con los podcasts? No he recibido una, un nuevo podcast desde el 5 de junio. ¿Qué pasa con los podcasts, Pierre? Le preguntamos a Pierre, la semana próxima les, 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 les damos su respuesta. Así es, así Así que gracias a Candice Ortiz.
2: Aquí tengo último y muy cortito mensaje. Sí, por favor. Dice, falta mano de obra en las plantas pesqueras de Atlántico Canadiense y Carlos dice, me interesa el empleo, soy ciudadano americano.
0: Bueno, como les hemos dicho siempre, cuando hay, en, generalmente en los reportajes les damos información, les damos ligas, enlaces para que puedan ir a ver vínculos, eh, vínculos para que puedan ir a ver eh, dónde encontrar más información sobre este tipo de particularidades. Si no, es Inmigración Canadá uh -huh. que mantiene todos los programas en los que se puede recibir a trabajadores viniendo del extranjero para periodos específicos o empresas específicas. Así que ya nos vamos. Esto fue todo. Fue
1: todo por hoy. ¿Vieron
0: qué Pasó. Se pasó, pasó bastante rápido, rápido
1: efectivamente. Tendríamos se... que extender el, el, la duración de este programa.
0: Una hora y media, dos horas. Dos
1: horas, tres. No pasa el nada. fin de semana completo. En vivo. <ríe> maratón papá, por papá. Canadá en las Américas.
0: ¿Tu nombre?
2: Luis Laborba. Leonardo
1: Jimelo.
0: Paloma ah. Martínez. <ríe> 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 en los controles técnicos, Chantal Sansuavá. Y también está Pierre Dutil ayudándonos en toda esta transmisión por YouTube y Facebook Live. Hasta la próxima. Paloma Martínez se despide. Chao. Thank you.